0: ¿Qué onda Fortuna? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. ¿Cómo te fue en tu cita de la semana pasada? Pues bien, eh,
0: bien, este, pues ahí nos vimos y bien, pues un, un encuentrillo sexual así. Pues,
1: ay, ¡Ay, Carlos! No, 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 no parece que te fue muy bien. Parece como desinteresado, como poco motivado, como poco entusiasta. ¿Qué pasó, Carlos?
0: Eres adivina! <risa>
1: Carlos y hoy hablamos de apatía sexual, anorexia sexual, sexo hipoactivo. Vamos a hablar de cuando el otro pues no tiene ganitas o cuando tú nomás no se te antoja. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández ¡Ay, fortuna! Yo no sé qué será más frustrante, ¿no? Si cuando de plano te dicen que no, o cuando andan todos tibios sexuales, cuando les dices algo y, ah, pues sí, órale, este, oye, ¿será que quieres probar algo diferente? Pues sí quieres. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Pues lo que tú digas. Y dices, ¡por el amor de Dios! Sí, no, no sí, podemos sí. tener este grado de apatía, debemos de involucrarnos, de interesarnos. De otra forma, esto no va a funcionar. Totalmente
1: de acuerdo, Carlos, excelente comienzo de este podcast, porque sí, sí creo que estas estrellitas de mar donde nada más se tiran para que el otro haga y las agarre y las abrace y esta propuesta constante de uno de la pareja para poder tener intimidad, generar momentos románticos, para realmente tener encuentros íntimos y la apatía, la falta de motivación, de entusiasmo, el desinterés, que de alguna manera le llamamos apatía sexual. Esta indiferencia ante cualquier estímulo. Y este estímulo que pareciera que de ninguna forma nos es placentero. Esta ausencia de ganas de compartir. Esta falta de interés en lo que para el otro es importante. Sí, ojo, Carlos, y yo creo que lo más importante aquí es que hay que entender que para hablar de apatía sexual tenemos forzosamente que comprender su origen. ¿Por qué? Porque el hecho de entender qué es lo que está detonando esta apatía, este desinterés, creo que podrá meternos un poco más a resolver esta situación. Y aquí quiero decirte que hay generalmente dos puntos de vista, el primario y el secundario. El primario, esta apatía sexual primaria, quiere decir que esta falta, de apetito, de interés sobre la vida erótica o sobre la sexualidad, ha sido toda la vida, no es algo nuevo ni diferente. Y la apatía sexual secundaria, que es cuando la falta de deseo sexual o de intimidad o de motivación se ha desarrollado o de un momento a otro o ha sido paulatino, pero anteriormente el interés sexual sí había estado presente. Esto a los terapeutas nos permite tener un panorama un poquitito más claro de por dónde abordar esta situación y qué es lo que puede estar
0: sucediendo. Carlos. Importante saber los orígenes, ¿no? Por eso luego decimos... Que la sexualidad es un detonador, ¿no? Que nos está señalando algunos otros conflictos que pueden estar más abajo, como la salud física o la salud emocional. Dari nos dice, mi esposo es muy apático sexual. Dice no a todo. Siempre está cansado. No está de malas, pero tampoco de buenas. Fortuna, ejemplo claro del tibio sexual.
1: Exactamente, exactamente. Y aquí, fíjate, la pregunta que yo le haría a ella es si ha sido, ha sido siempre. Ahora, si no ha sido siempre, me parece que habrá que ver qué es lo que está sucediendo. Fíjate, lo primero que tú mencionaste, no siempre esta situación se detona a partir de cuestiones emocionales, aunque sabemos que el factor número uno hoy en día tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la cantidad de cortisol que estamos teniendo en nuestro cuerpo, con este cansancio, pero que no tiene que ver realmente con nosotros, con nuestra vida cotidiana, sino de verdad una cuestión fisiológica, orgánica, que a veces requiere de poder observar si todo anda bien, ¿no? Sabemos que los diabéticos pueden estar en estas situaciones hipertensos, personas que han subido de forma importante de peso, personas que tienen alguna otra enfermedad o que están tomando algún medicamento. Y aquí uno, a uno de los factores más importantes en esto, que tiene que ver con la depresión. Pero la depresión no como una tristeza de un día, sino como algo que ha estado presente por algún tiempo. Estos químicos de pronto que hacen falta en nuestro cuerpo, esta situación que realmente está impactando nuestro día a día y que además algunos de ellos ya se medicaron y están con algún medicamento que probablemente está inhibiendo Este deseo sexual. Todo esto es importantísimo porque fíjate, Carlos, muchas veces lo que hacemos es adivinar y entonces el otro Mm. ya se fue al médico, ya tiene eh, su prescripción y ya está tomando su medicamento. Yo lo sé o no lo sé, pero no lo asocio. Y yo lo que creo es que ya no soy bonita, ya no soy atractiva, ya no es algo importante en la vida del otro. Y aquí lo que me está haciendo falta es comunicación, es poder tener la confianza de poder decir qué está pasando. Analicemos a fondo porque esto levantará nuestra autoestima y haremos un equipo que es gran parte de los propósitos de hacer pareja, Carlos.
0: Y también a mí me gustaría mucho subrayar, Fortuna, que predisposición no es predestinación, ¿no? Cuando hablamos de que podemos padecer alguna enfermedad que puede limitar nuestra vida sexual, es cierto, fisiológicamente podría limitarnos, pero no significa también que tiremos la toalla, ¿no? Yo no sé si te pasa, pero con mucha frecuencia eh, la gente se acerca y te pregunta, si ya tengo diabetes, ah, pues ya para qué, si ya tengo Exacto. diabetes, o ya para qué, si Exacto. ya estoy en menopausia, o ya para qué, no, no. Hay alternativas, hay formas, pero lo cierto es que requiere mucho de nuestro trabajo y de nuestra atención, pero que no sea esto un pretexto para dejar de hacerlo. Nos dice, por ejemplo, Fortuna Josefina. Yo he tenido apatía desde siempre. No se me antoja el sexo. Desde muy joven era así. A veces siento que nací sin fuego. Y fíjate, ojalá que el decir desde siempre he sido así, por un lado, no sea un pretexto para decir, pues así así soy, así nací, no tengo nada más que hacer y lo dejamos así. Y por el otro fortuna también pensar... Comparado con quién no tenemos fuego, comparado con qué deseo, comparado comparado con qué pareja, o será tal vez que estoy vinculado con alguien que tiene demasiado deseo y parece que el mío es poco, o que en comparación con lo que he visto en la televisión, las telenovelas y todo lo demás, mi deseo parece chiquito, ¿no?
1: Claro. Fíjate, aquí pienso tanto en estas mujeres que se creyeron o o tienen ciertas creencias, como tú dices, que esto es permanente, que así ha sido siempre, ¿con quién te estás comparando? ¿A qué? ¿Qué expectativa tienes sobre quién tendrías que ser? ¿no? Eso sería como algo importante. Aquí yo metería todavía esta posibilidad de decir igual y es asexual. Y de verdad es una persona que su orientación sexual no tiene que ver nada con intimidad o con generar sexo con el otro, a lo mejor si es romántica, a lo mejor si le gusta hacer pareja, pero ahí queda, digamos, eh, su estatus eh, o su orientación. Ahora, por otro lado, yo te diría ¿cuáles han sido sus estímulos? ¿En qué se basa para hacer eso? ¿Cómo se autodiagnóstica ¿Qué ha leído? ¿Ha tomado talleres? ¿Ha tomado cursos? ¿Ha tomado terapia sexual para saber en qué se basa esto? ¿Se ha acercado a la posibilidad de aprender de su deseo con entusiasmo, descubrir en ella esa mujer probablemente erótica, sensual, que tanto vive a través de los sentidos, que tanto está en contacto con su ser sexual. Yo creo que esto es algo que se tiene que trabajar, Carlos, y sí, como tú bien lo dices, la etiqueta a veces también es muy cómoda. No me esfuerzo, así soy yo, que el otro se adapte y luego andamos chillando porque el otro nos fue infiel y decimos, bueno, bueno, ¿qué pasó? Pues se pasó que tiene 30 años mi relación de pareja donde estoy con alguien totalmente apático a lo que para mí es importante y por eso es uno de los factores que a mí me es importante. Muchas veces me dicen, el que tiene que ir a terapia eres tú, porque tú eres el que quiere sexo. Yo no quiero. Yo digo, ¿de qué me estás hablando? Si estamos en una relación de pareja monógama, donde el acuerdo es tú para mí, yo para ti, erótica, emocional, afectiva, romántica, bueno, pues entonces sí tendremos los dos la responsabilidad de hacer acuerdos donde los dos estemos satisfechos con lo que estamos viviendo. Y si para mí el sexo es importante, pues tu apatía está renunciando, está siendo injusta, está faltando al acuerdo que previamente nosotros habíamos acordado,
0: Carlos. Y nada más para que nos quede bien claro, la sexualidad es un tipo de orientación sexual donde la persona asexual no siente atracción sexual por otros, ¿no? Puede sentir atracción romántica, intelectual o de otro tipo, pero digamos que sexual no, ¿no? Se calcula que el 1% de la población en el mundo es asexual. Importante tenerlo claro, como tú bien dices, detectarlo. Es importante saber si de verdad viene de origen, como tú dices, si es primario o... O lo que pasa es que no hemos tenido contacto con el placer y entonces sentimos que nuestras faltas de ganas es sexualidad Importante clarificarlo. Esteban, las mujeres también deben de poner de su parte. A veces uno quiere y ellas no. Les estamos, insiste, insiste, pero cuando dejamos de insistirles, ah, ahora sí ellas quieren y yo ya no. Oye, fortuna el revanchismo, ¿no? Claro, pero fíjate lo que él está diciendo, yo creo que es parte, ¿qué te digo?,
1: más del 50% de las consultas que tengo en terapia. Y es esta parte, a ver, primero, este hombre que tiene una necesidad mayor, esta mujer que tiene dos, o no tiene la menor idea de qué necesita y quiere, o lo expresa y el otro no lo entiende y quiere a su manera. Estos hombres donde estiran la mano, tocan los senos, tocan la vulva y creen que esa es la forma en la que ella se va a prender. Ella ya le dijo, necesito un poco de romance, necesito un poco más de presencia, necesito que el encuentro dure un poquito más, necesito más calor de tu parte, necesito preparación y él hace caso omiso de eso. Entonces, no. si lo que queremos interpretar es, si sí, la forma en la que tú planteas o tú quieres llevar esta vida sexual, no, no es algo que ella quiere y por eso se resiste. Ahora, hay mujeres que de verdad guardan silencio y no dicen y no aportan y no se dan el tiempo suficiente para decir, ¿y yo qué quiero? Y entonces quieren que ellos sean adivinos. Sí, me parece un caos en esta situación. Entonces aquí me parece que hay de, de dos, eh, ahora sí que de dos sopas, ¿no? Uh-huh. El que él está ofreciendo algo que ella no quiere y no necesita, o que no entiende qué es lo que ella necesita. Y ella que no expresa o que no sabe qué quiere y necesita. Y aquí creo que es justamente para lo que una terapia sexual funciona, ¿no? Y es poder entender, escuchar, ponerse de acuerdo, poder realmente... Jugar el mismo juego, Carlos. Yo les pongo el ejemplo de que vamos a pensar que estamos jugando este, serpientes y escaleras, pero yo traigo los dados y yo traigo fichas y yo traigo el dominó y yo traigo y, y uno dice, pero en sí. cuál juego estamos jugando. Bueno, pues si los dos entendemos cuál es el juego y sabemos cómo es, que es ganar y perder, creo que será mucho
0: más fácil que los dos podamos sentirnos satisfechos con lo que estamos viviendo, Carlos. Y me encantaría nada más cerrar este comentario Retomando una idea que me parece fundamental de esta autora española, Coral Herrera, que dice que una de las grandes recomendaciones para poder llegar a acuerdos eh, específicos en el vínculo de pareja, tanto sexual como de pareja, tiene que ver con dejar de ver el vínculo como una guerra, ¿no? No estamos en guerra. No se trata de decir el otro quería y como ahora ya quiere y ahora yo no quiero. Y entonces no, no se trata de adquirir revanchas, no se trata de establecer canales de comunicación para que ambos vayamos por el mismo camino. Recordar que el vínculo de pareja es un camino separado que nos lleva a un mismo fin. Sería importante tenerlo siempre claro.
1: Ahí me suena a una actitud totalmente infantil. <ríe> me suena a los novios de secundaria o hasta claro. de los primitos en, en la infancia, ¿no? O sea, eh, partimos de la idea de un eh, amor maduro claro. que yo insisto y nos tendrían que dar clases de comunicación en pareja y de cómo hacer vínculos en las escuelas, porque pues me parece que ahí es donde nos hace falta esta parte, ¿no? Que sería importante. Y, y déjame comentarte otra cosa que me parece fundamental en esta parte de la apatía sexual. A veces esta apatía sexual tiene que ver con traumas del pasado. ¿Cuántas veces he escuchado en el consultorio personas que dicen es que abusaron de mí, es que hubo una violación o repetidas ocasiones de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia o con el novio anterior? Que mi pareja no sabe, que no he podido trabajar, que traigo esta huella de dolor relacionada con mi vida sexual y todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, esta no aceptación de mi cuerpo, esta incomodidad que resurge eh, cada vez que tengo una cuestión de intimidad y entusiasmo. Entonces, sí lo hago porque lo quiero, porque quiero a mis hijos, porque quiero hacer familia, pero es doloroso cada vez que tengo este encuentro sexual. Por favor, atiéndanse, no hay de otra. Y y más si ya se evidenció, si su cuerpo se lo está pidiendo, si sus mentes están impidiendo que realmente haya una conexión con el otro, es porque no está tolerando lo que están viviendo. Por lo tanto, les digo, pidan ayuda profesional.
0: Ana María, justo nos comentas, Fortuna, respecto a lo que nos dices. Yo era muy activa y propositiva sexualmente, pero salí con un hombre que se burlaba de lo que proponía, que me decía que era una pu por saber lo que sabía, que dónde lo había aprendido para dejar de tener problemas, dejé de hacerlo, y ahora mi actual pareja me pide que sea más activa, pero la verdad me da miedo, e incluso no sé si sabría volver wow, a
1: hacerlo. ¡Qué dolor, Carlos! Y, y bueno, pues sí, sí creo que, eh, digamos, ella permitió que en ese momento eh, los comentarios del otro fueran válidos, ¿no? Que, digo, porque yo pienso en conciencia sin amor, claro, y sin estar en ese vínculo, él me dice eso, y bueno, pues me parece, este, lo, lo mando por un tubito, ¿no? O sea, completitito. Pero bueno, estoy pensando que estoy eh, comenzando una relación de pareja y estoy dándole crédito y impacta todo lo que él me está diciendo y me genera inseguridad. Claro que ahora trabajar con mi seguridad para regresar a ser quien, so, quien era me parece que sería algo muy valioso para ella no yo creo que tiene que ver con generar confianza en la relación de pareja y en ella misma
0: Fortuna, Yamal nos da una recomendación que me parece que deberíamos de enmarcarla y que todos los que nos están escuchando deberían de subirle en este momento al aparato que estén usando, que no sea el aparato reproductor pero al aparato que estén usando deberían de subirle, mi consejo para no sentir apatía es no guardar rencores. Yo ya. he sentido que no se me antoja estar con mi gordo cuando peleamos y si no lo hablamos, como que me quedo atorada y se me atora todo hasta las ganas.
1: Ay, Dios mío, totalmente de acuerdo. Me encanta esa eh, apertura y esa posibilidad de no juntar cositas que al ratito están estorbando. Y fíjate, y eso también lo hablamos en otro podcast, como que de pronto utilizamos al sexo como un trofeo o como una, claro. eh, un canje ¿no? de, de cuestiones emocionales si las cosas no van bien me gritó, no trajo el dinero este, uh, eh, hubo una sensación de, este, de pleito con los niños, pareciera que a través del sexo es como utilizo o, o manejo mis emociones y las emociones de mi pareja me parece muy madura la parte de no ser rencorosa y poder trabajar con ello, yo te voy a decir otra que a mí me parece eh, importantísimo que tiene también que ver con eh, el el movimiento y la parte emocional de cada uno de nosotros. Muchas veces estamos esperando que el otro haga, que el otro me haga, que el otro me provoque, que el otro me incite. Y digo yo, ¿dónde está mi responsabilidad? Yo creo que eh, entender que eh, la vida erótica, la sexualidad primero es privada, eh, es una, un descubrimiento, una posibilidad, un derecho que tengo sobre mi cuerpo, sobre la posibilidad de experimentar, de gozar, de disfrutar y después me voy al encuentro con el otro Carlos, y con el otro establezco qué es lo que quiero y necesito pero yo voy al encuentro, yo planeo el romance, yo planeo las salidas, yo pido comprar el juguete sexual, yo pido que me estimule mientras me penetra, yo pido que haya romance, yo lo invito a salir, yo me pongo mi ropa interior sexy, yo hago que se eh, genere esta posibilidad, ahora, yo puedo hacer todo esto que estamos diciendo, y el otro no responder, y aquí y otra vez, tiene que ver con algo que el otro está guardando, tiene que ver con cuestiones fisiológicas, con menopausia, tiene que ver con depresión o tiene que ver simple y sencillamente que no encuentran la vía o que no corresponde a lo que tú estás pe- pensando. Una de las cosas que yo hago de tarea en el consultorio que me encantaría recomendarles es un encuentro íntimo y, ojo, no estoy hablando de sexual, íntimo a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Los miércoles es el día de pareja y ese día se planea hacer algo, Carlos. Igual vamos a jugar jenga en nuestra sala, igual vamos a hacer un picnic en la recámara con una copa de vino, igual vamos a ponernos ropa interior, igual vamos a ver una serie, igual pedimos de cenar algo a la habitación. Creamos un espacio íntimo donde los niños saben que es el tiempo de los papás. La puerta se cierra, el botón se pone y los papás tienen oportunidad de convivir de conectar, de intimar. Si hay sexo, qué bueno. Si no, no pasa nada. Pero empecemos por generar esta cuestión de poder volvernos a ver y mirar a los ojos. Ahora, yo la, lo que les propongo es que cada semana uno de ellos planea. Porque si no, la responsabilidad se cae sobre uno de ellos, Carlos. Y es decir, por ejemplo, este miércoles a mí me toca organizar y yo organizo lo que a mí se me ocurre. Y el otro colabora. La semana que entra le toca al otro. Nada de que se me olvidó, nada de que lo posponemos. Cada miércoles es una sorpresa que uno de los dos puede ofrecer al otro, donde se genere intimidad, posibilidad de conversación, comunicación afectiva y efectiva,
0: y donde probablemente se pueda generar un momento de sexo. ¿Cómo escuchas esto, Carlos? Y sabes que me gusta mucho, Fortuna, que no nos damos cuenta de que esto pasa, pero en tanto el vínculo de pareja con hijos empieza a procurar estos espacios de intimidad educando a sus hijos en prácticas de intimidad, Exacto. en tanto ven que los papás pueden darse un beso que pueden encerrarse en la recámara y cerrar la puerta en tanto naturalizan el hecho de que puedan tener contacto físico expreso frente a ellos, no estoy diciendo encuentros sexuales pero sí tomarse la mano pero sí eh, compartir la bebida en tanto les empezamos a a meter en la cabeza que existen espacios de intimidad y que son de responsabilidad y que son elegidos y que solamente son con un sí consensuado vamos también educando a los otros en intimidad. A veces cuando ya los papás tienen hijos y los hijos tienen 16 años y dicen, oye, ¿cómo hacemos para tener encuentros sexuales si están ahí? Pues tuviste que haber educado en intimidad donde todo, durante todo este proceso para que cuando llegara a este punto ellos estuvieran tan naturalizados que lo vieran natural, fortuna. Creo que también hay que hacer mucho énfasis en esto, ¿no? En que desde el vínculo de pareja también hablamos de naturalidad sexual. También con lo que no decimos, educamos en sexualidad.
1: Totalmente de acuerdo. Excelente punto, Carlos. Yo sí creo que este es uno de los que más atorón les da. Pareciera que si los hijos están afuera y parece que si hay un momento de intimidad, están pensando en morbo y quién sabe qué van a pensar. No sabes cuánto trabajo me cuesta. Eh, poder realmente poner a un lado o que sea menos importante o al contrario, mostrarle lo que acabas de decir, que esto, es educación afectiva también
0: para los hijos. Creo que es un punto extraordinario, Carlos. Canita nos dice yo creo que la paz inicia por la infidelidad si siempre tienen ganas y se les quitan de golpe, cuidado, porque seguro ya andan de canijos así de fortuna?
1: <risa> Mira, sí creo que la infidelidad es uno de los grandes problemas en pareja. Esta sensación de inseguridad y esta sensación de que pues ya lo perdone una y dos y tres veces, pues sí, sí creo que sea. Y creo que tienden mucho a adivinar, ¿no? Este hombre que a lo mejor tiene una disfunción eréctil, Y uno está creyendo que está poniendo el cuerno por otro lado. Aquí me parece que otra vez apelar a esta parte de la honestidad de acuerdos de frente de qué es lo que realmente está sucediendo me parece que pudiera ser algo interesante. Y que Te quiero decir otro de los puntos este, que hemos observado. Hemos observado que los millennials o las personas más jóvenes están teniendo menos encuentros sexuales y uno dice qué es lo que está pasando. Revisando algunos textos y alguna información al respecto, creo que también tiene que ver con estas expectativas tan altas que les hemos puesto. Estos malos ejemplos que sí. hemos puesto, Carlos. Estos chavos ven de pronto las relaciones de sus papás donde justamente hay infidelidad donde hay violencia, donde se toma a lo mejor a, a la pareja pues a la fuerza, donde ven mujeres y hombres insatisfechos en estas relaciones y dicen, ¿sabes qué? yo aquí no le quiero entrar, creo que hay que ajustar esa parte hay que hacer un discurso como personal y hay que realmente concentrarnos en los mensajes que estamos mandando para poder realmente hacer que esto sea algo satisfactorio, y yo creo que sí definir qué es satisfacción sexual para mí, qué es satisfacción sexual para ti y entonces podemos a partir de eso crear una realidad donde los dos
0: estemos satisfechos, Carlos Ay, Fortuna, qué acertado me parece lo que dices, porque justo hilándolo con lo que nos decía Canita hace un momento sobre la infidelidad y que ellos siempre tienen ganas, sí es lo que están esperando, ¿no? lo esperado del género. Se supone que los hombres siempre traemos ganas, siempre estamos gozando, siempre estamos disfrutando y proponiendo. Y cuando no se piensa que estamos en infidelidad porque no estamos cumpliendo este género. Yo pienso ahora, por ejemplo, en lo que nos dice Eduardo. Yo he tenido problemas con la erección desde hace dos años. Apenas tengo 48, pero desde que esto me pasa como que me volví apático sexual, ya no quiero. Al principio era por temor a fallar, pero ahora... Siento que ya ni necesito el sexo y tal vez su pareja fortuna está con muchas ganas y lo está necesitando y está pensando que el Eduardo anda de infiel y lo que pasa ahí claro. de fondo, no tiene un tema con la erección. Claro. Y
1: cuántos están perdiendo, Carlos, los dos entendiendo primero que la base de la relación sexual no es el coito, que no necesito tu erección, que el encuentro íntimo podría partir. De caricias, de besos, de acercamientos, de tocamientos, de masturbaciones, de muchas otras cosas que a lo mejor con eso se resuelve su disfunción eréctil. No lo sé porque no nos no lo dice, no sabemos ya si ya se atendió o no, pero ¿sabes cómo siento? Como son desencuentros. Cada una de las decisiones okay. que se toman son en lugar de encuentros, desencuentros cada uno está yéndose hacia otro lado, él no pide ayuda esa disfunción eréctil está generando bajo deseo porque no quiere arriesgarse, porque el fracaso es demasiado eh, peligroso, ella está pensando que él es infiel, se aleja, se aleja se aleja y ninguno tiene una razón, ninguno y realmente tiene un conocimiento de lo que le está pasando al otro, por eso insistimos tú y yo Carlos, constantemente, háblenlo sean honestos, es mejor poder, Carlos, cuánto hay atrás de una disfunción eréctil cuántos hombres me dicen, claro. pero cómo crees, porque quién sabe qué va a pensar es que esto es algo que a mí me quita, hombría, esto es algo que eh, me, me, me lastima más, más te estás lastimando perderte del encuentro sí, claro. de una caricia, de un beso, de un entendimiento, de una empatía que no estás permitiendo que se dé por el temor de enfrentarte a poder decir qué es lo que está sucediendo en tu relación. ¿no?
0: Me quiero despedir, Fortuna, Condora que nos lanza una de las netas del planeta. La apatía sexual se elimina, perdóname, Fortuna, cogiendo, cogiendo y cogiendo. Es como ah. un ejercicio. Al principio te da flojera, pero cuando ya andas en forma, nadie te para. <risa> Me encanta como una cuestión idílica,
1: Carlos, una cuestión yeah. donde yo digo, sí suena bonito, pero yo te diría, o pues, si sí, cojo, 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 pero no disfruto, no disfruto, no disfruto, pues entonces yeah. me parece que nada más estoy haciendo algo mecánico. Yo lo que te diría es, sentémonos a ver qué es lo que está pasando, o está muy rápido, o no lo estoy disfrutando, o no estoy teniendo la satisfacción que yo quisiera, y obviamente aportando que sí si quiero, que sí si me gusta, que sí si funciona en mi vida no importa si en la del otro no, en la mía, y ver cómo integramos, por supuesto, estas dos de- definiciones. Yo me, me despido con esto, Carlos. Yo sí creo que la apatía sexual está presente en muchas parejas por cuestiones médicas, orgánicas fisiológicas, en menopausia y muchas otras cosas que están como un poco a, a, al alcance de nosotros como terapeutas. Tenemos la posibilidad de canalizarlos con el urólogo, con el ginecólogo, el endocrinólogo este, y poder hacer un trabajo en equipo. Pero muchas de estas causas tienen que ver con cuestiones emocionales, estrés, Tiene que ver con eh, desconocimiento, con traumas en el pasado, con poca comunicación, con miedos, con temores, con adivinanzas, con suposiciones, con eh, etiquetas que nos hemos puesto, con perdernos la vida en pareja que puede ser sumamente atractiva, Carlos.
0: Y también, Fortuna, si en algún momento nos damos cuenta que tenemos un atorón que no podemos solucionar solos, nos damos cuenta que las expectativas nos están matando, que no sabemos cómo comunicarlo. Importante acercarnos a un especialista, Fortuna. No tenemos que andar este camino solos, no podemos tomarnos de la mano. Totalmente de acuerdo. Y para eso
1: les voy a recordar mis redes sociales. Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. Soluc- soliciten eh, una cita. De verdad, a veces, en una sola cita, podemos tumbar muchísimas de estas falsas expectativas de las cuales habla Carlos y poder realmente poder acomodarnos y saber a qué le tiramos, qué necesita mi pareja, qué necesito yo, y hacer acuerdos que nos den satisfacción a ambos. ¡Carlos, cómo te encontramos!
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, una sesión puede hacer la diferencia. Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlitos, te mando un beso. Nos vemos en la próxima. Si sientes que este podcast le puede interesar a alguien, si sientes que alguno de estos temas pudiera ser de interés para alguno de tus amigos, por favor, no dudes en compartirlo. Muchísimas gracias. Bye bye, Carlitos.